0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitcher Founder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live. On a vécu une semaine un petit peu mouvementée là. Cette semaine avec OKC des gros matchs, la traite deadline et on va revenir sur tout ça avec. Constant qui est là comme d'habitude avec moi l'homme le plus aigri de la commu non je l'embête pour dire ça mais j'ai obligé de le dire c'est pas vrai en plus c'est pas vrai il y a bien il plus... eu sa petite période aigri mais il est de retour on a gagné
1: il y a bien plus aigri que moi Non, non, il non, y a bien plus aigri que moi euh, dans la commu euh, moi, moi je suis pas, je suis pas aigri j'ai des doutes c'est tout je suis dans une phase de scepticisme non mais dire qu'on a, on a connu une semaine chargée c'est peu de le dire hein, parce que entre mardi, les 12-3 points de Clay Thompson, le record de LeBron et Lillard qui prend feu, euh, OKC s'est retrouvé dans pas mal de, de discussions cette semaine. Heureusement, il y a eu un petit trade du côté de Phoenix pour euh, remédier un peu à tout ça. Mais effectivement, on a vu du OKC partout. Mais c'était plus euh, OKC qui était euh, à l'arrière-plan de ce qui passait dans le reste de la Ligue, globalement.
0: Ouais, après, on a quand même gagné. C'est le, le principal. On pourra en reparler. Euh, bon, se met mouvementée comme tu l'as dit déjà par les matchs là on a été servi en termes de spectacle de storytelling de plein de choses euh, aussi pour la trade deadline parce que toi et moi on euh, s'attendait peut-être à quelque chose de, de plus discret comme notamment euh, une bonne partie des gens et de la fanbase et au final notre cher Saint-Presti a quand même euh, un petit peu bougé à cette trade deadline euh, avec deux trades avec deux joueurs qui ont signé du coup plus ou moins sur le long terme euh, avec, euh, avec le Thunder donc on va revenir là-dessus euh, et puis un petit peu peut-être sur les matchs si on a le temps, mais on est souvent assez long, donc on verra, on verra. Euh, et Constant, on va revenir d'abord sur le premier trade, dans l'ordre chronologique, hein, parce que c'est quand même la meilleure façon de suivre la deadline euh, la, de, en ordre chronologique, parce que tu peux vite te perdre sinon. Euh, parlons du trade de Mike Muscala. Euh, Celui-là, petite surprise, on va le dire, de, de le voir trader, Mike Muscala à cette deadline. Petit crève-cœur aussi. Euh, pour. Ah bon, crève -cœur. Euh, bon, voilà pour le pour je pense quasiment tout le monde qui suit qui suit le Thunder euh, puisque notre bon vieux Mike a été envoyé à Boston euh, bon bah pour le coup, il va être dans une très bonne situation notamment pour lui là-bas euh, contre deux tours deux second tours de draft donc un de 2029 et le pire des Celtics de l'année prochaine parce qu'ils en ont deux là en 2023 et Justin Jack Jackson qui a été coupé directement qu'on connaît bien qu'on a déjà un petit peu vu il y a deux ans ouais, ouais. deux ans
1: et le second tour il est pas de cette année
0: si, mais c'est ah. 2023 du coup.
1: Oui, t'as dit de l'an si. prochain.
0: Ouais, bah après 2023, ouais, bah oui, de la draft qui arrive, quoi. Je, ça, ça dépend comment on comptait. Et, euh, et voilà, donc on, concrètement, on crève cœur ce trade-là, et l'intérêt principal, bon, ben, bah, c'est que sûrement que Mike n'aurait pas été là euh, à partir de la saison prochaine, quoi.
1: Oui, bah, Alors déjà, erreur les gens. Euh, ne ne regardez pas les trades à partir de, de minuit euh, sans avoir rien vu avant parce que vous vous retrouvez avec une avalanche de, de notifications c'est ce qui m'est arrivé moi globalement de 17h jusqu'à jusqu minuit j'ai rien vu euh, je me suis réveillé j'ai vu tous les trades j'ai fait là qu'est-ce qui s'est passé euh, par contre j'ai vu le trade de KD au moment où ça a, été, où ça a explosé là, 7h30, 8h du matin euh, j'ai pas compris mais ça c'est un autre débat euh, oui, le trait de Mike Muscala. Euh, moi, j'ai pas grand-chose à en dire parce que, euh, hormis du fait que c'est crève-cœur, c'est embêtant. Parce que quand on voit, euh, non, mais quand on voit euh, ce que ce que Mike Muscala a pu dire sur le Thunder il euh, y a de ça deux ans, euh, tu sentais que qu'il appréciait cette franchise, qu'il était content d'être là, euh, et le voir partir, euh, c'est un peu, euh, c'est pas dommage, mais c'était un joueur qui était là, même la saison avec Chris Paul. Tiens d'ailleurs, petite question pour vous. Quel est le, le, le plus ancien membre du Thunder avec le départ de Darius Baisley Ça j'enclenche un peu mais...
0: C'est facile.
1: Bah tu peux répondre, hein, vas C'est Ludort. Ouais c'est Ludort. Ludort. Ludort est le, plus... le, le, le joueur du Thunder qui est de, dans la franchise depuis le plus longtemps. Ça laisse vous montrer avec à quel point...
0: Je... Avec Chez à...
1: juste après. Euh... Ouais Chez qui arrive une dizaine de joueurs après. Mais ça vous montre à quel point <rire> on n'a pas beaucoup de vétérans. Et euh, Mike Muscala, voilà, c'est le départ de Muscala. Euh, c'est embêtant parce que euh, c'était euh, quelqu'un qui nous faisait du bien dans un certain nombre de matchs. Typiquement, le, son dernier match euh, du côté de Los Angeles, euh, il a été très bon. Après, voilà, euh, la destination est quand même loin d'être. Euh... Bon, on ne l'a pas envoyé à Houston, quoi. <rire> on n'est pas les Clippers. On l'a envoyé à Boston. Bon, on l'a envoyé chez le favori euh, pour remporter le titre. Donc, il euh, y a pire comme destination connaissance imprécie, je suis pas enfin je suis convaincu que le joueur a été concerté avant donc voilà, c'est embêtant euh, mais c'est logique euh, euh, enfin je comprends les décisions même si voilà, je suis pas content de voir Muscala partir
0: euh, ouais, de toute façon globalement ouais, je suis comme toi il n'y a pas énormément de choses à en dire mais Déjà pour lui, comme tu l'as très bien dit, Boston, c'est presque idéal hein, quand tu vois le roster, La place qu'il va avoir. Même le premier match qu'il fait, en fait, ah c'est oui bon, concrètement, il va être, il va être bon là-bas, il va pouvoir jouer, etc. Euh... Ouais, c'est un vrai crève cœur parce que c'est quand même un joueur qui, l'été dernier, a refusé son option, enfin, euh, euh, et a renégocié son contrat à la baisse pour avoir un contrat de 1 plus 1 avec une team option et, et des funders quand même pour reposer les choses c'est quand même un, un joueur qui comme tu as dit on a toujours dit du bien et a toujours voulu aider l'effectif et ça se voyait euh, alors après effectivement avec euh, avec les jeunes qui se développent euh, avec un Jalen Williams qui prend de la place même cette année JRE, euh, beaucoup qui va peut-être revenir plus tard, Chet l'année prochaine etc et bien l'année prochaine peut-être que Muscala n'aurait pas joué ou n'aurait pas été dans le roster et on n'aurait peut-être pas pris sa team option donc Presti a probablement anticipé ça en récupérant bah Bon, quelque chose de pas exceptionnel, un, un truc assez faible, mais tu pouvais pas avoir un first contre Muscala. Ah non. Pas abuser. Euh, donc euh, concrètement, c'est plutôt que de le faire partir pour rien. Tu l'envoies dans une bonne situation contre pas grand chose. Et j'y reviendrai un petit peu ensuite, mais de toute façon, j'ai l'impression que Boston et Phoenix, dont on reviendra plus tard, on bosse beaucoup avec eux euh, ces oui, alors, années. C'est
1: exactement ce que <rire> j'ai pensé quand j'ai quand j'ai vu les deadlines. J'ai fait bon. Il est parti faire son petit truc du côté de Boston. J'étais surpris qu'il ait envoyé personne du côté de Houston parce que je me suis dit vraiment c'est le c'est le triangle, c'est Boston, ce Phoenix, Houston, c'est les trois où tu les retrouves tout le temps.
0: On bosse tout le temps avec, ouais, effectivement. Donc euh, non et puis et puis alors la, la vraie question moi que je, je voulais te poser c'est quel impact ça va avoir sur le, le niveau de l'effectif et le niveau de jeu. Parce que tu l'as bien dit, euh, il avait notamment cette semaine, hein, il a fait des très gros matchs, il avait même, en en jouant pas énormément, il jouait très rarement plus de 20 minutes, euh, t'avais cet aspect facteur X offensif où il rentre, il met euh, 3 sur 6 à 3 points ultra facilement, il débloque il débloque euh, l'attaque, il va il va t'aider. Bon, c'était pas le meilleur défenseur du monde, mais il, il faisait plutôt l'affaire par rapport à ça. Oui, puis il se donnait. Mmh. Il se donnait. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai euh, drop-off en termes de, de niveau Enfin, on parlera un petit peu ensuite de l'arrivée du départ de Beasley et d'arrivée de Saric, mais est-ce que tu penses qu'il y aura un vrai drop-off avec euh, le départ de Muscala par rapport au roster et par rapport à cet objectif play au final bah, Le roster, de
1: toute façon, euh, il faut être honnête. Hein. Le roster du Thunder euh, euh, post-deadline est plus faible que le roster du Thunder pré-deadline, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Euh même si beigeley euh, ne jouait euh, quasiment plus, euh, que Muscala était surtout utilisé en tant que joker, euh, c c ça demeurait malgré tout des options que tu pouvais avoir sur ton banc que tu n'as plus euh, maintenant. C'est-à-dire que le match contre le Portland, typiquement, bah, tu te retrouves à faire jouer au parce que tu n'as plus euh, euh, Mike Muscala à mettre en sortie de banc parce que J.R.O. n'est toujours pas de retour. Donc oui, euh, euh, c'est un drop-off, c'est une baisse de, de niveau de ton effectif, pas une baisse significative, mais effectivement, il euh, y a des matchs que potentiellement tu pourrais remporter si Mike Muscala était toujours là, que tu ne remporteras peut-être pas. Euh, encore une fois, pour revenir à ce match des Lakers, si Mike Muscala ne euh, met pas euh, 4 ou 5-3 points, je sais plus combien, je crois c'est 4-3 points qu'il qui met euh, face aux Lakers, est-ce que tu remportes ce match Je ne sais pas. Donc euh, oui, le, pour moi, le roster s'est affaibli. Pas tant en, en termes de, de minutes qu'en termes d'options possibles sur le banc pour euh, Mark Ding. Mmh,
0: Je suis d'accord avec toi. Mmh, après, ça prouve aussi que certes tu joues tu joues le play-in, tu as des objectifs de compétitivité, parce que là encore une fois contre Portland, tu joues à tu joues à peu nombreux. Si ah si, pas. si tu
1: fais pas mal tourner. Il bah, y
0: a pas que Omar qui joue peu, mais il euh, y, y a pas mal de matchs où tu commences de jouer à, à pas beaucoup hein, dans la rotation, où les mecs plutôt jouent beaucoup. Euh, C'est le vois, match contre les
1: Lakers où, où tu, tu joues, tu tournes quasiment, enfin tu tournes à 8. Bon, après, à, oui,
0: si tu comptes Portland, t'avais Dort en plus sur le banc, donc c'était ouais, assez ouais, compliqué. Ouais. Mais, mais euh, tu vois que les Hinchés, par exemple, a un petit peu plus de minutes récemment. Jalen Williams aussi, tu vois que tu, tu commences à pousser un peu sur sur les organismes pour essayer d'aller chercher quelque chose. Mais même avec ça, tu ne perds pas l'objectif de développement de long terme. Parce que, bah comme tu l'as dit, parce que tu traînes muscala, tu es légèrement moins bon, quoi qu'il arrive. Euh, et bah, tu, tu sacrifies un petit peu ça pour ne pas le perdre pour rien dans la, par la suite. Donc tu as quand même cette vision-là, on en a parlé récemment. De, de, de garder un, un aspect long terme au maximum, de garder tes options, de pas perdre des joueurs pour rien, etc. Donc ça, je le comprends. Euh, après, effectivement, c'est plutôt dommage que tu te tu sacrifies un peu d'options et de niveau de jeu bah, avec son départ. Après, je pense qu'on anticipe beaucoup le, le retour de JRE qui a joué avec la J League et qui devrait être de retour... Euh, en, je pense qu'il peut jouer le prochain, c'est à domicile en plus. Euh, Les deux prochains sont à domicile, ouais. de toute façon. Sinon après le break il devrait être là au moins c'est sûr, là il a joué avec la J League donc il n'y a pas de raison, euh, je pense que t'anticipes ça, Ou on est beaucoup je pense plus loin donc ça on verra plus tard ah, Je pense pas euh, qu'on mais... va le revoir tout de suite hein. que... Ouais, à voir après le break s'il revient direct ou sinon ça risque d'être compliqué mais je pense que t'anticipes anticipes ouais, le retour du JRE t'as un Jeline Williams qui toi et moi on n'était pas fan sur les 10 premiers matchs il a sur les dix derniers il a montré des choses qu'on ne soupçonnait pas et qui est vraiment intéressant donc euh, tu t'ajoutes ça mais bon, oui, effectivement, c'est un move plutôt de, de moyen terme, long terme, quoi. C'est pas un move win now où certains nous disaient, mais bon, il faut aller chercher des joueurs et tout. Là, ben, on a fait l'inverse, quoi. On est vraiment à l'inverse. Comme d'hab.
1: <rire> Comme ça, De toute façon, euh, citez-moi la dernière fois que ça me précise aller chercher un joueur pour se renforcer. Vous pouvez chercher, vous allez mettre du temps avant de trouver, hein, les gars.
0: Bah, de toute façon, c'est avant, avant Chris Paul, donc c'est au moins 2019, Max. Enfin, tu vois, c'est vraiment tard.
1: Voilà, donc euh, le, le dernier, c'est Marquis Femouris, hein, si on prend ce raisonnement-là. Hein. Donc, euh, c'est pour vous dire à quel point ça remonte. Hein. Alors, en, en attendant, peut-être, le moment où ça va revenir, ça. Mais oui, bah, contre Portland, tous les joueurs qui, qui étaient en état de jouer ont joué. Donc, euh, c'est vraiment le... C'est juste que, que Chez joue 40 minutes, et match face aux Lakers, effectivement, tu tournes à 8 avec un J.N. Williams qui joue 40 minutes. Et là, pour le coup, tu as vraiment... Euh, en back-to-back back en plus, deuxième minute, back-to-back. Back. Bon, après, le premier, t'as rien foutu face à Golden State. Donc, euh, tu pouvais te permettre de... Euh, de. de... As ouais, eu bah, bah, T'as as eu demi-temps pendant le match des Lakers, concrètement. T'as eu, eu deux... As, enfin, t'as toujours demi-temps, mais tu as eu deux pauses demi-temps, Non, effectivement, mais ouais, avec, deux euh, pauses euh, demi-temps, oui. Ouais, 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 ouais puisqu'il a fallu... Euh, euh, en bon américain qu'on connaît, il a fallu euh, s'arrêter le match pendant 15 minutes pour qu'il y ait euh, euh, les ovations pour LeBron. Sachant qu'ils ont refait un truc au match d'après face au Butch, euh, n'importe quoi, face au Bucks euh,
0: pour LeBron, mais bon, c'était un record historique. Oui, ouais, les discours et tout. Euh... Ouais, et voilà. Non, mais oui, mais je, je suis d'accord avec toi. Après, euh... bon, après, à voir comment on gère les, les futures rotations, mais effectivement, ça enlève des, des options à Mark et après, même, même là, si on se qualifie en play-in, il faut être honnête, on n'a pas des, des, objectifs ultra élevés par la suite, t'es pas non plus en mode full win now, où t'allais tout parier sur cette année, il faut aussi remettre en, en contexte. Mais, on pourra peut-être être un petit peu frustré si on finit à une win de, une win de, de du play-in, et tu te à un Mike sur un, un match, peut-être que bon.
1: Oui, ou alors tu regarderas le fait que euh, dans les San Antonio, tu à une victoire, cinq défaites contre les équipes euh, bottom 5 euh, en termes bon, de bilan. Ça. Euh, un... bon, ça, ça, bon, ça, ça,
0: sans commentaire.
1: Ça, voilà, ça. Ah, ça, euh, ça, on peut en parler. Le fait que tu as gagné zéro match à l'extérieur contre des équipes qui sont dans le bottom five des pires bilans, hein, ça, on peut en parler. Aussi.
0: Ouais, ouais. Euh, deuxième trade de la soirée, parce qu'on pensait être tranquille avec ça, mais non. Euh, Darius Baisley ça on, on l'attendait un petit peu plus, a été envoyé à Phoenix. Il rejoint donc Kevin Durant. Oui, c'est bizarre de dire ça. Euh, et TJ Phoenix, Warren. Et TJ Warren et apparemment Terence Ross bientôt. Ouais aussi. Oui, aussi. Euh, il y a et un la moitié Phoenix... des des des, des buyouts <rire> qui vont tous signer à Phoenix. Ouais, bon, concrètement, ça va être ça. Euh, il rejoint Phoenix contre Darius Sarich, qui contrairement à Justin Jackson devrait être conservé euh, dans l'effectif. Hein. Et le second tour 2029 de Phoenix, c'est apparemment un petit peu de cash aussi. Euh, bon, fin du projet Beisley. Bon, toi et moi, on a été défenseurs du projet pendant un petit moment quand même. Bon, là, ça faisait un moment ça faisait un moment que le train était quand même bien vide. C'est fini. Euh, ouais, ouais, ouais. J'ai noté un truc, j'y reviendrai. Mais est-ce que c'est un vrai échec d'Arius Bah Je sais pas,
1: bah quand même... Euh... C'est quand même le joueur, je pense, depuis le, le début de nos podcasts, dont on a le plus parlé, à mon avis. Franchement, c'est pas loin. Parce que entre les blessures de chez et, et les mecs, Guidi, etc., qui ont été draftés
0: plus tard, je pense que c'est Bazley dont on a le plus parlé. C'est vrai qu'il y avait un point, Bazley, très souvent. Ah même.
1: Surtout la première année. Quand il n'y avait personne, il y avait très souvent... C'était le moment où on y croyait encore. Et même après, il y a eu des, des périodes où on s'est remis à y croire. Mais pour moi, c'était fini déjà... Euh, avant le début de la saison, enfin, euh, a très, on a très vite vu qu'il n'avait plus de place dans la rotation. Il fallait juste attendre le moment où ça y est, c'était officiel, euh, il allait être échangé. Mais euh, après, est-ce que c'est un échec Tout est relatif sur la notion d'échec quand c'est un pic 23, 24, si je ne dis pas de bêtises. C'est un 23. pic, c'est voilà, un pic 20... Oui, euh, pour Brandon Clark. Bon, après, euh, Brandon Clark. Euh, il fait du bon taf à Phoenix, mais euh, qu'avait 23 ans. Euh, euh, tu prends Darius Baisley, euh, certainement, parce qu'à l'époque, tu devais déjà savoir que euh, tu allais trader Paul George. Donc, euh, Disons que ce c'est pas un échec, mais c'est un mec qui s'est retrouvé euh, drafté fin de premier tour dans une équipe compétitive. Enfin, fin de premier tour dans une équipe qui, à ce moment-là, était compétitive. Et comme euh, l'équipe a complètement switché de, de, de stratégie, s'est retrouvé avec énormément de temps de jeu. Donc, du coup, on s'est mis à avoir des espoirs dans ce joueur-là, parce que c'était un peu, au début en tout cas, c'était un peu l'un des seuls jeunes que tu avais. Euh, et puis sa bulle était très encourageante, mais tu euh, mmh. n'aurais pas dû avoir autant d'attentes pour un joueur euh, drafté en 23 et qui a jamais montré euh, non plus des choses exceptionnelles sur un laps de temps euh, euh, très long
0: ouais c'est ça en fait je pense qu'on s'est tous basés déjà sur cette bulle ah, clairement euh, où il avait été vraiment intéressant et tout après t'avais des fins de saison où il n'y avait plus personne où il se mettait à scorer etc t'avais quand même des flashs vraiment intéressants on se souvient de Take pas trop par nous mais dans ce podcast qui ont oui, été ça, là, là. Voilà. Alors, un allez, peu en, enflammé dessus mais euh, il y avait de l'espoir après le problème voilà. autant défensivement c'est devenu le joueur que tu pouvais attendre il apporte etc ça a été mentionné tu vois, même les médias de Phoenix qui ont, le... ont repris le truc, qui ont parlé de Bezley, ils ont dit c'est un défensif spécialiste. quoi C'est vraiment... vraiment ça. Par contre, j'ai offensivement... lu des trucs
1: disant que c'est un combo forward. Non, c'est pas... pas un combo forward,
0: <rire> les gars. Non, non. Euh, mais c'est offensivement. Où, bah là, on parle depuis longtemps et tout le monde. Est... Il est même moins bon je, presque au tout départ, où il... il avait un rôle très limité, il était bien entouré, etc. Là, là tu vois, c'était très compliqué il y avait cette impression, moi, que j'ai toujours, et pas que j'aurais pu maintenant, mais qui se fondait vraiment pas dans le collectif et dans ce qui était mis en place par le staff comparé à d'autres joueurs, là où un Williams Williams, bah, il te fait des trucs petit à petit, que tu t'attendrais pas à ce qu'il puisse faire, mais euh, voilà, lui, il arrive à, à se fondre dedans, l'inverse d'un Beasley quoi, concrètement, euh, et, je, bah ouais, ça, ça ça marchait pas, il arrive en fin de contrat, là, cet, cet été, donc comme Muscala, là, pas illogique que, que tu, que tu l'envoies aller voir ailleurs, entre guillemets, parce que tu sais que tu vas pas le prolonger. Oh, la destination est
1: sympa aussi. Hein. Tu l'envoies chez
0: le nouveau favori de l'Ouest. Franchement, ça
1: me presti dans ses destinations, il est gentil. Hein.
0: Ouais. C'est un truc que j'ai tweeté. Après, on est plus ou moins d'accord. Mais pour moi, c'est le premier échec de draft depuis la reconstruction. Euh, tu le draft au moment, juste avant les trades, etc. Mais pour moi, quand tu le draft, tu as toujours dans cette idée-là que, que peut-être ça va tout exploser, vu le profil, tu vois ça n'a vraiment pas un profil de complément ou autre. Donc pour moi, tu, tu, tu drafts lui en anticipant euh, en anticipant l'explosion de, de Russ et de Pidgey. C'est une énigme à la draft et tout. Euh, c'est stagiaire New Balance avant. Hein, c'est même pas il est même pas à la fac. Euh, donc ouais, je pense que tu anticipes ça. Et du coup, c'est le premier échec. Après, comme tu l'as dit, tout est relatif dans le mot échec. Hein, c'est pick 23 pour lequel tu as trade down. Donc c'est pas que tu es allé chercher. Au contraire, euh, c'est un joueur que tu savais que tu aurais à ce moment-là c'est bon. As, après, t'as essayé de le développer, mais quand toi et moi, je pense que tout le monde a vu que dès le début de saison, il n'était pas dans la rotation. Je me rappelle quand on avait fait la preview, déjà, on avait dit ça On rappelle très bien. Ouais. On, on le mettait nous dans la rotation parce qu'on aimait bien le profil, etc. Mais il était pas. Il n'a pas été du tout dans la rotation. Donc là, pour le coup, même la différence de niveau. Bon, tu enlèves une option pour Daynault, mais la différence de niveau de ton effectif, euh, elle est vraiment moindre. Euh, juste avant de parler de la contrepartie est-ce qu'il va jouer à Phoenix pour toi est-ce qu'il peut jouer à Phoenix ça va être intéressant parce que je t'avoue de voir Darius Bailey super bon en finale NBA ça me fera un peu chier non non, non, pas de, non, non pas finale NBA <rire> non, mais déjà c'est
1: un move qui a été fait euh, par Phoenix pour euh, économiser du salaire puisque euh, ce bon vieux Darius Baisley est à 5 ,4 millions 4 quand euh, Darius Saric est à euh, 9 millions donc euh, euh, c'est la qu'ils ont récupéré pas mal de salaire euh, dans le trade pour KD et qu'ils euh, ont déjà Chris Paul à payer, qui mange mangent pas mal de salaire, plus il y André Aiton qui mange pas mal de salaire, euh, c'est un move financier, après ils vont l'utiliser en régulière, je pense. Mais, euh, mais voilà, sans plus. Alors juste, si je peux revenir sur la notion d'échec, pour moi, c'est pas, pas le premier euh, pic de ta reconstruction, parce que euh, ça n'est pas en adéquation avec ta philosophie de draft à partir de 2020. Pour moi, la première vraie draft que tu recommences euh, avec une philosophie différente, c'est Darius Bézil, c'est un pic de l'ancien Saint-Presti. Là où 2020, c'est un pic du, du nouveau Saint-Presti. Pour moi. Il ouais, y, y a vraiment un switch complet dans, le, dans, dans ce que Saint-Presti recherche dans le joueur. Donc, euh, échec, oui, mais sachant que c'était déjà un pic d'un autre temps, j'ai envie de dire.
0: D'une autre philosophie. Mmh, je vois ce que tu veux dire. Après, dans l'optique euh, plafond plus plus de baily euh, comme on pouvait le voir des fois, il aurait pu être dans cette optique euh, prestige, hein. Bon, pas pour le tir, mais pour le polyvalence. Je peux bah, jouer balle en main, etc. bon il a jamais réussi à faire ça. Hein. Mais, oh, mais il y, y avait
1: intelligence de jeu. Hein.
0: Mais il <rire> y avait intelligence de jeu. Ouais. Non, mais je, après, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est selon comment tu considères euh, ce début de reconstruction ou pas et cette vision des pics, effectivement. Où, quand tu passes d'athlète de, 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 à Pocou et Malédon, ouais, ça change ah, quelque chose, effectivement.
1: Bien, tu, Darius Vézili, le pic suivant, c'est Donc euh, Encore, 2020, elle est, elle est particulière parce que tu as la saison avec Chris Paul avant. Donc, euh, limite, envie de te, dans, dans le profil, c'est 2020, la première draft de reconstruction. Mais dans les pics, j'ai limite envie de dire que c'est 2021. Mais, euh, euh, dans la philosophie,
0: en tout cas, c'est 2000 moi je parlais plus en, en date parce qu'on va dire que l'année Chris Paul est un peu une surprise où tu prévoyais pas forcément ça on savait même pas si Chris Paul allait jouer au début enfin voilà il y a pas mal d'incertitudes ça a été une super bonne surprise après je suis d'accord avec toi dans l'aspect euh, stratégie politique t'as évolué un peu après euh, cette draft là effectivement je suis d'accord avec toi mais ça reste un échec <rire> pour, 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 pour revenir à la conclusion c'est plutôt un échec quand même Et disons que quand t'as un
1: mec qui a starté plus de 100 matchs euh, en 4 ans euh, l'échanger avant la fin de son contrat rookie, oui c'est un échec ouais, ouais. c'est plus un constat d'échec qu'un échec, qu échec. Euh, la, mm.
0: la, la nuance est c'est euh, mm. vrai es en échec tu rebondis tu fais un petit trade pour voilà ouais je suis d'accord avec toi euh, bah, parlons de la contrepartie tu l'as un petit peu cité donc Darius Saric euh, qui 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 va rester au Funder et qui a encore un... qui a que cette année de contrat pour pour à peu près 9 millions de salaire, donc il sera agent libre, agent libre l'été prochain, second tour de draft. Est-ce que, alors tu vois, donc, vu le trade, on, on peut considérer que Beasley est un, est-ce qu'on peut considérer que Beasley est un meilleur joueur que Dario Saric vu le trade ou c'est juste une question de salaire? Ouah, bon, c'est, une autre question. Après avoir, est-ce que, je sais que toi t'es pas forcément chaud, chaud sur Dario Saric, mais je pense qu'on va le tester et voir ce que ça donne là dans les prochaines semaines.
1: Euh, oui. Non, non, moi je ne suis pas chaud du tout pour Darius Saric. Hein, vous me ramenez le Darius Saric 2021 euh, post-croisé, euh, ok. Mais là, euh, pff, ça, enfin, re... je, les gens qui, qui, qui pensent que Darius Saric est un vrai ajout, euh, j'ai envie de vous dire, regardez Phoenix. Ou alors, si vous regardez Phoenix et que vous pensez que Darius Saric est positif, euh, je ne sais pas, vous devez, faire, vous devez être sur votre téléphone en même temps parce que Darius Saric, c'est compliqué. Euh... Je n'ai pas grand-chose à dire sur Dario Saric. Il ne va pas révolutionner le roster du Thunder. Oui, il va jouer. Euh, après, le truc, c'est que euh, c'est vraiment pas un bon défenseur. Euh, c'est l'un des pires défenseurs dans, le, euh, dans ce qu'est euh, le, le nombre de fautes par possession défensive. Ce que je disais en off à Pierre, justement, ça tombe bien. En plus, on fait jamais de fautes euh, euh, quand on défend. Tu peux être bon... ah. faire des fautes et être bon défenseur.
0: Quand même. Ouais, quand tu peux faire des fautes et être bon défenseur. Ouais, mais lui, c'est pas tout... le cas. <rire> <rire> euh,
1: voilà, offensivement, il ne va jamais au cercle. Euh, ça, c'est un peu embêtant pour l'équipe qui drive le plus euh, de la Ligue vers le cercle. Il a un taux d'usage qui est euh, très important. Il est à 18 de taux d'usage. C'est parmi les plus élevés euh, parmi les, les, les forwards dans NBA selon Cleaning the Glass. Euh, son PSS, donc c'est son nombre de, de points par action, il est parmi les plus faibles. Donc offensivement, ce n'est pas terrible. Après, il lui reste euh, la capacité de... C'est un bon playmaker pour les autres, pour son poste. Et il a toujours ce tir à 3 points, même si euh, euh, le volume ne fait que baisser au fur et à mesure des années. Là, il est à 38% en, en tentant moins de 2 par match. Donc, euh, je ne suis vraiment pas convaincu par Dario Saric. Et euh, oui, il va être testé. Mais dans ce cas-là, euh, j'ai du mal à comprendre le raisonnement de, de, de débarrasser une Mike Muscala en disant j'ai je n'ai pas de temps pour lui, tout en testant Dario Saric en même temps. J'ai vraiment
0: du mal sur ça. Bon, je pense qu'on fait un peu ça pour le pic aussi. Euh, concrètement, t'es pas forcément dans l'idée de, de garder Bezzi et voilà. Il euh, y a quand même un monde où, bon, je pense pas qu'on prolonge l'année d'après, mais il y a un monde où il prend quelques minutes et il est pas si négatif que ça. Euh, bon, effectivement, c'est plus le Dario Saric avant sa blessure, où pour le coup, on aurait fait une très très bonne affaire, autant se le dire. Ah, il était fort, il était fort. Il était vraiment bon. Euh, alors, il a un tir... Ça, depuis euh, même sa draft, hein, concrètement, il a, par part peut-être les premières saisons, il a plutôt mis dedans, et là, même si les quantités sont faibles, il a un très bon pourcentage cette saison. Euh, c'est plus sur le reste, effectivement, bah, il va pas beaucoup au cercle, la blessure a pas dû aider là-dedans et tout, donc euh, forcément. Après, c'est un joueur pour moi qui est, euh, qui est plus intéressant collectivement et dans le jeu que vie bon ça c'est pas excessivement dur hein. <rire> pas excessivement ça dépend quel
1: côté du terrain parce que oui, offensivement, est... Est... offensivement
0: offensivement, offensivement, oui. euh, offensivement après euh, qui n'est pas aussi, euh, aussi unidimensionnel que Muscala qui bah, pour le coup était très unidimensionnel mais qui était très bon dans ce qu'il faisait hein. c'est un peu comme jour. Euh, il y a quand même un monde où il est en forme, il a comme ce, ce, ce dernier mois où il était un petit peu meilleur il avait un peu plus de temps de jeu, il avait une vingtaine de minutes là, les derniers ces derniers temps avec Phoenix ils bon. étaient tous blessés aussi. <rire> oui, aussi. Aussi, mais peut-être ça l'a remis en jambes. Hein, tu vois, ça peut, ça peut jouer. Il y a un monde où il arrive à jouer un peu ce rôle de poste 5, qui fait quelques passes DS, qui met des tirs, etc. Après, je pense qu'il sera derrière Jalen Williams, derrière Kenrich, qui joue en 5, derrière JRE quand il va revenir, il sera, de il sera derrière ces joueurs-là dans la rotation. Mais moi, je... bah, c'est un, un truc que tu as envie de tenter sur la fin de saison et qui peut-être sera utile. Mais dans tous les cas, Basil, t'a tenté, ça marche plus. Jusqu'à là, tu as anticipé son, déjà son départ euh, en le tradant euh, pour avoir des pics. Là, tu récupères un autre pic puis tu testes lui. Bon, ok, ok. bon Pourquoi pas, tu vois J'en attends pas à des 1000 et des 100, mais bon, peut-être qu'il sera utile sur, euh, sur quelques passages. Ça te fait une option en plus pour quoi.
1: Ouais, alors après, t as, t as le coup. Ouais, après, tu as dit la phrase testée sur la fin de saison. Alors, ça, je suis pas d'accord. Euh, pour moi, là, ça y est là, ton objectif, ça doit être d'arracher le play-in et ça se, voit, euh, ça se voit, dans les rotations que dès l'autre, sans trop euh, avancer euh, sur euh, le, le, le retour sur les derniers matchs du Thunder. Mais là, t'es es dans l'optique play-in. Là, il n'y a, a plus de débat possible. Après, quand Donc... je te dis
0: tester, c'est que bah, par exemple le dernier match, c'était Omoyori qui joue. Hein. Moi, je pense que je préfère voir. Parce ça il y a avec personne d'autre. Oui, voilà. Non, mais voilà, il y a des matchs où tu vas te retrouver avec des joueurs out, des joueurs euh, des blessés, des joueurs qui auront des fautes ou etc. Ou des game time ou des trucs comme ça ou bah tu pourras déjà le tester et à voir ce que ça donne effectivement ça se trouve il va très bien se fondre dans l'effectif ça se trouve pas du tout et on le verra et on le verra pas après ce qui est intéressant c'est que pour le coup Daynold bon bah forcément quand il y a un joueur qui arrive il en dit du bien mais tu vois qui rejoint un petit peu cet aspect intelligence de jeu il peut faire des passes il peut un peu tout faire etc euh, ce que je conçois que Sarich peut faire même en étant moins athlétique qu'avant euh, à voir à voir tu vois honnêtement j'attends de voir je suis pas J'en attends pas grand-chose, donc je peux être que bien su sur surpris en bien, quoi tu vois. Mais je pense qu'il va y avoir des, un peu de minutes. Peut-être pas direct, mais il va en avoir un petit peu. Hein.
1: Ouais, euh, après, euh, tu regardes... enfin le... Oui, euh, là, il y avait Omori contre Portland, mais déjà, quand JRE va revenir, euh, JRE, il va te bouffer... Euh, il va te prendre 23-25 minutes par match. Hein. Donc, euh, déjà, tu prends les 23-25 minutes par match de, euh, de JRE, t'en rajoutes une dizaine pour Jade Williams, euh, bah t'es déjà... Euh à 35 minutes de rotation post 5, sachant que Degnault, à mon avis, il va pas abandonner complètement l'idée de mettre un small ball 5 selon l'adversaire et selon les séquences. Donc, à voir. Je pense qu'il aura des minutes, mais il jouera pas 18 minutes par match. Il sera, dans, mmh. on l'a dit dans le chat, je pense pas qu'il aura le rôle de Muscala, mais je pense qu'il aura l'utilisation de Muscala, Joker, sur certains matchs.
0: Bah, Muscat, c'était plus qu'un joker hein, ces derniers temps-là. Hein. Enfin, il y avait moins de monde, mais il était... Il y avait moins de monde. C'était, voilà. À voir quand les joueurs reviennent aussi, effectivement. Après, t'as un Dieng, aussi, que tu dois gérer à un moment. Là, il est angélique mais peut-être qu'il reviendra avec avec le groupe euh, à certains moments. J'ai hâte de voir, après, Sarich en 12e ou 15e de ton roster. Bon, c'est honnête, hein. C'est honnête, ouais. si, si ça marche pas, si le le rouille, hein. Oui. Non, mais si tu ne le prolonges pas... Euh, si tu ne le prolonges pas, euh, bon, voilà, tu aurais récupéré juste un pic pour trois euh, euh, mois de garder ce joueur-là ou de Beasley qui ne jouait pas non plus. donc euh, bon, ok ouais, voilà. ah, Tu vois, ça ne me choque ah. pas.
1: Alors, après, le point qui est, euh, entre guillemets, intéressant, c'est que, euh, vu que Saric... Euh, pour, pour expliquer à ceux qui ne savent pas, euh, les contrats rookies, c'est sur quatre ans. Euh, mais si les contrats rookies ne sont pas prolongés, euh, tu peux avoir une qualifying offer pour la cinquième année, c'est une offre euh, par défaut, euh, c'est en gros on te laisse un an, euh, on t'offre la qualifying offer, on t'offre euh, un an pour faire tes preuves et potentiellement te prolonger tout en gardant euh, les bird rights pour pouvoir te prolonger à, à, un, à un salaire plus élevé tout en dépassant le cap. Euh, vu qu'on a échangé d'Arius Bazley, il n'y a pas la qualifying option euh, et donc il y a le contrat de, de Saric, et le contrat de Saric est expirant à la fin de l'année. Ce qui fait que le Thunder, selon, selon SpotTrack, est à 40 millions de Projected cap, cap space euh, l'an prochain. Vous enlevez les options, euh, euh, il va y avoir l'option de JRE, si je ne dis pas de bêtises, pour l'an prochain. Vous enlevez le salaire du, du, du first round de l'an prochain qu'on aura. Vous êtes aux alentours de 30 millions, le Thunder aura à, à peu près 30 millions de cap space euh, euh, l'an prochain, euh, l'été prochain. C'est quasiment un max. Bon, s'il n'y aura pas de free agent, mais ça te laisse un peu de marge de manœuvre pour faire notamment des trades.
0: Mmh. Non, je suis d'accord avec toi. Et après, même toi, je crois que tu l'as dit, mais j'ai vu plusieurs fois, par rapport au second round, etc., on a trop de piques. Bon, déjà, il n'y a jamais trop de piques. Ça peut toujours servir. Tu récupères toujours quelque chose au mieux de rien. Donc, ça peut toujours être utile. Et après, si vous regardez un petit peu les trades qui ont eu lieu... Ben pendant la Deadline, il y a eu des trucs, euh, 5 second round contre un role player. Il y a eu ah, de le 5 second ça. round,
1: c'était le motif. C'est Wiseman et, et Wiseman
0: qui devient Gary Payton. Ouais, c'est ça. Et ouais. il y a eu pas mal de trucs autour de second round, en fait, donc peut-être qu'au bout d'un moment, c'est que les firsts, ça devient Il y a 4
1: franchises qui <rire> ont les firsts, donc il euh, y a un moment, les mecs sont obligés de se démerder sur les
0: secondes tours. C'est exactement ce que j'ai noté. J'ai dit il y a tellement plus de firsts en circulation euh, que tout le monde les euh, qu'il y a quatre équipes qui les ont, que de toute façon, tu es obligé d'envoyer des secondes. Bon, peut-être non, non, ça, mais sera y a, utile, hein. Non, mais il y a, il y a
1: Enfin, c'est-à-dire que là, il y a, les firsts sont tellement monopolisés par euh, cinq franchises qui sont euh, San Antonio, Brooklyn, euh, Utah et OKC que euh, euh, je vois des gens euh, dire, notamment dans la conversation euh, d'un dire euh, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas abroger la stepian rule La stepian rule, c'est en gros, tu ne peux pas échanger. Ton first round deux années de suite, euh, tu peux uniquement faire un swap comme ce qu'il y a avec les Clippers. C'est censé protéger les, les les proprios de leurs propres conneries. Euh, je voulais chercher pourquoi ça s'appelle la stepienne rule. Euh, C'est euh, globalement le proprio des caves dans les années 80 qui a fait n'importe quoi. Mais ça montre à quel point il ya a plus de first Les firsts ils sont il y a quatre équipes qui les ont actuellement et quatre équipes qui ont la même timeline.
0: C'est pour ça que Phoenix a envoyé le 2023, 2025, 2027, 2029. À, à, voilà. À, à, à Il y a un swap aussi dans le tas. Ouais. Euh, bah, globalement constant. Bon, cette deadline est quand même assez calme. On, peut, on a peut-être une petit, toute petite perte de niveau. On récupère des pics On anticipe. On anticipe la, la future intersaison. Pas bah, énormément de choses à en débattre. Après, juste après la deadline, par contre, le fait de couper Justin Jackson et d'avoir un joueur en moins dans le roster, ça a permis de signer jusqu'à la fin de saison au moins mais apparemment sur plusieurs an années. L'an prochain. Mais, mais oui, prochain. mais ap après non mais après on sait toi et moi que ça doit pas être garanti, qu'il doit avoir, euh, Bien sûr, qu il doit mais... avoir euh, plein de choses. Mais qu'il a un contrat de plusieurs années, c'est Homori qui a vu son contrat trouvé garanti en en, en en contrat de plusieurs années. Et du coup, c'est Olivier Sarr qui récupère la place de Toué. Encore une fois, j'ai envie de dire. Non, mais, je... non mais Olivier Sarr, c'était pas un Toué, c'était des Tendés euh, l'an dernier. C'était des Tendés, c'était encore pire. T'as raison. Il avait pas eu un Toué à un moment, si je crois qu'il a eu un Toué à un moment. Non, c'est Jalen Howard qui a eu un Toué. Ouais, mais après, on l'avait coupé, après on l'avait repris, je crois. Je me demande s'il n'avait pas eu un Toué. Hein. Je, 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 je crois que suis... c'était des Tendés. Hein. On dirait peut-être dans toubet. le chat. Mais
1: euh, ça montre qu'il a été traumatisé de son expérience au okay, hein, euh, hein, globalement. Hein first team, ok si, est méchant, ok si, même tellement méchant qu'ils font revenir l'année d'après. Hein,
0: mais d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il avait fait cette interview-là où il avait dit, mais moi, dès le début, il savait que c'était pour me tester, et quand ils m'ont coupé, ils ont dit que c'était pour tester d'autres joueurs. Et que, voilà, enfin, dès le début, il a même avait...
1: redonné un deuxième contrat de 10 jours alors que ce n'était pas prévu. Tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il a été signé quand en Mais,
0: mais euh, ouais, après, il, était, il a été recruté par, pour la G-League il n'y a pas si longtemps que ça, on le récupère ensuite en tout, Bon, c'est un joueur qu'on connaît. Hein. Il n'avait pas été si mauvais que ça, en plus, avec l'année dernière... Euh... Ah, il était trop bon. Il fait gagner un match à Portland. Là. Il était à plus de 40%
1: à 3 points. C'était prémonitoire de, de cette saison. Tu vois. Lui, il avait euh, 6 mois d'avance.
0: Mais il, euh, ouais, on... Fond, voilà. on verra, je pense, peu sur le terrain, mais comme Omoriou euh, et Whitehurst, concrètement. Hein. Mais Omorioui euh, ouais, qui a bien quoi.
1: fêté son, sa signature de contrat en défendant comme un poulet sans tête, la face à Portland. C'était euh, du grand art le, hein, le, le truc, c'est oui. que...
0: Je vois ce qu'on veut en faire lui, mais ça marche pas pour l'instant. Ça marche pas.
1: C'est vraiment. Enfin, j'aime pas dire ça, mais vraiment sur le parquet, c'est un, un, un enfant dans une cour de récré, quoi. Ou c'est un chien qui court entre deux voitures, quoi. C'est vraiment. Euh... Il, il, ah, il a, a pas physique d'enfant
0: par contre il a pas un physique hein. d'enfant par contre
1: ah ouais. non il a pas un physique d'enfant ouais. ah il, il, il met de l'énergie mais il arrive pas à
0: canaliser son énergie donc euh, bah, ça donne des trucs stupides parfois ouais c'est brut encore ouais il y a encore des erreurs. après je vois le profit je vois ce qu'on veut en faire tu vois il y a un moment bah c'est contre les warriors je, je me demande s'il joue pas un moment contre les warriors oh bah si et il y a, je... y a 4 cartes c'est qu que du garbage je me dis, je me dis, en fait, lui et Draymond Green, ils sont presque fait pareil, mais sauf qu'il n'y a pas Oula. le même joueur derrière. <rire> non, mais c'est physiquement... Il n'y a, a pas le même QI a Basket, pas le même... Hein, effectivement. Et, et, et en fait, oui, c'est pas le même joueur. Mais je me dis, ça trouve, on essaie de faire ça, mais non, ça ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Donc voilà, les petits mouvements de l'effectif euh, bah, qui ne bougera normalement pas trop d'ici la fin de saison. On va pas recruter en buyout, on va pas faire revenir Russ, on va pas faire d'autres choses de, de ce type-là. Euh, J'ai vu des gens dire
1: qu'il fallait re faire revenir André Robertson, vous ne, pouvez pas signer, vous ne pouvez pas signer en tout way des gars qui ont déjà eu un contrat standard en NBA. Enfin, j'ai lu un truc comme ça.
0: Il Donc, Donc, faut, euh... faut couper un gars, ouais. Donc, euh, voilà, euh, non. Laissez-le revenir tranquille, Angelique, déjà. Bon, ouais, Laissez-le, Angelique, même globalement. Euh, la, Alors là, la... euh, il, dénote, <rire> il dénoterait en termes de shooting, hein. Ouais, après avoir euh, défensivement, euh, ça pourrait faire du bien des non, fois. Mais... Rappelle-toi dans la bulle, on
1: l'avait testé sur Arden deux minutes, on l'avait sorti parce que c'était trop dur.
0: Alors
1: imagine deux ans et demi plus
0: tard. Euh, pour conclure, avant de parler peut-être des autres équipes et des concurrents, euh, est-ce que toi, t'aurais tenté autre chose à cette deadline Il y a eu ce débat à un moment, KD, il y a eu ce débat à Bridges, on nous a mentionné là-dessus, euh, il y en a qui voulaient chercher John Collins depuis un moment, il y, a... Enfin, il y en a eu tout eu. Est-ce que toi, t'aurais tenté autre chose Oh, J'aime bien Daniel Gafford d'ailleurs, mais bon... Oh. À 10 millions Oui, voilà. Bien ça. Daniel Gafford à 10 millions Je l'aime bien. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu aurais fait toi Est-ce que tu aurais tenté autre chose plus agressif, encore plus de joueurs tradés pour des pics d'ailleurs Ça peut être l'inverse. Hein. Non, bah non, non, non. Moi je suis plus dans cette fusion. Tu serais allé là. chercher Kaydi toi. Bah
1: oui. Enfin non, je ne serais, serais pas allé... Déjà, je ne pensais pas que elle allait être échangé euh, euh, là. Là, genre là. Euh, sachant que, euh, euh, je ne sais plus, je crois que c'est euh, John O'Leary qui disait euh, un joueur de ce calibre échangé en cours de saison, ce n'était pas arrivé depuis Wilt. Donc Wilt, c'est 66 ou 67, si je ne dis pas de bêtises. Encore, Wilt, il se fait échanger parce que euh, les Warriors qui étaient à Philadelphie déménagent à San Francisco et Wilt voulait rester à Philadelphie, donc il est échangé aux Sixers contre euh, deux baguettes de pain et un Twix, globalement. Enfin, c'était vraiment un trade complètement one-sided, donc oui euh, moi, moi cet été effectivement euh, si KD avait été encore disponible cet été je serais allé le chercher euh, mais ça c'est une réflexion que je me fais et qui mériterait euh, un débat plus long sur euh, la fenêtre de tir ou la fenêtre de titre euh, et sur euh, cette capacité de... de sur, sur le fait que on a un effectif qui est excitant on a un effectif qui est prometteur on a un effectif qui est très, très loin de, 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 de t'assurer euh, euh, des finales de conférence par exemple. Et euh, euh, voilà, c'est une réflexion que j'ai aussi, en fond, au niveau de Shegedius Alexander. Shegedius Alexander est un, un excellent joueur, euh, calibre l'NBA, il a eu son All-Star. Est-ce que ça peut être un top 6-7 meilleur joueur du monde, sachant que euh, c'est quasiment systématique Si tu gagnes un titre, il faut ce joueur top 6-7 monde.
0: bon. Je, je suis sceptique. Bah quand je, après, enfin bon, ça c'est un débat qu'on a depuis longtemps, mais quand je vois cette saison, c'est moins concevable qu'il y a six mois, tu vois. Mais bon ça c'est ah. un débat. Après quand tu vois, la, tu vois la saison de Donovan Mitchell,
1: elle est pas moins bonne que celle de chez, et pourtant on, ni toi ni moi ne voyons Donovan Mitchell comme
0: une première non, non. option pour le titre. Non non mais dans le futur, pas, pas maintenant.
1: Ah. Après, dans le futur, sur quoi Chez peut s'améliorer aussi Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Genre,
0: quel axe de progression Chez bah, si, peut avoir S'il ne peut pas progresser, c'est qu'il est déjà trop fort. <rire> tu vois ce que je veux dire Ah non, mais il si... <rire> y a un moment,
1: le, le gars, il est déjà très bon partout, mais il y a à être très bon et il y a à être encore un level au-dessus. Chez, dans quel domaine il peut progresser si, on, on nous dit, dit 3 le tir à trois points. Bah ouais. oui, mais... <rire>
0: le ah depuis 3... euh, deux pull pas trois points par match euh... ouais mais dans le domaine du réalisme. Euh... t'as de la création pour les autres t'as d'autres choses c'est des petits points mais il n'y a pas d'axe de... majeur de progression moi je, je, je suis moins fermé que ça maintenant quand je vois la saison qu'il a fait euh, voilà, comme il montre qu'il a le niveau NBA, il a 24 ans je suis pas il a plus de 30 points de moyenne il domine enfin euh, presque Peut dominer presque tout le monde, je suis moins fermé que ça. Après je suis d'accord avec toi qu'il manque encore pas mal de choses. Est-ce que KD aurait réglé toutes ces choses, ça on en a parlé un petit peu, je suis pas si sûr que ça. Est-ce que c'était une si bonne idée que ça? Je suis moins. Je saute moins les deux pieds dedans que toi, même si ça m'aurait mmh. pas perturbé, mais je suis.. ça m'aurait fait poser des questions quand même, ce trade-là. Euh, et pour répondre à la propre question, j'aurais pas été spécialement plus agressif à deadline et ça j'ai déjà dit. Euh, aller chercher des joueurs. Euh, trop cher pour ce que c'est avec des contrastes finissants qui sont plus vieux que la moitié de ton roster enfin voilà il y avait trop trop de contraintes par rapport à certains par rapport à des noms que j'ai vu ou enfin t'as aucune certitude hein. on en a déjà parlé t'as aucune certitude pour la suite voilà il y a pas mal de choses qui étaient assez compliquées alors qu'il
1: euh... y a le il y a ton gars Momamba qui a été cité dans le chat oui je euh... sais je voulais Momamba... revenir euh... Momamba bah... alors là ah ça on nous mais même Pierre hein, déjà je me demande ça fait pas deux ans que la deadline, ils disaient ouais Mobamba,
0: euh, c'est quand, par des... quand on, on parlait d'aller chercher des jeunes pour les tenter et tout. Ouais. Euh, Moi je voulais Marvel toi, tu voulais les... Mobamba. Il <rire> finit au Lakers, Bamba, bon, ben, en plus là. On va voir, ouais. Euh, ouais, on va voir ouais. ce que ça donne. Mais ouais, ouais. Euh, passons à un petit bilan un petit peu des autres équipes, euh, cette deadline qui a été. Euh, je crois que 28 équipes sur 30 ont fait des trades, donc ça pose ouais, un y petit y les... peu le. Je
1: crois qu'il n'y a, que... a que les Bulls les et, hits les et les Wizards qui n'ont rien fait. Le Hit, ils ont fait quelque
0: chose Non, le Hit, ils n'ont rien fait. Mais les Caves non plus Oh, je sais pas. Je crois que j'ai vu 28 sur 30, cest dire juste Oui, mais moi euh... aussi,
1: mais je me faisais le calcul les Caves n'ont rien fait.
0: Les, les pas Wolves rien qui fait qui a été coupé Oui, mais c'est pas un trade, ça, Ouais, peu. je sais pas si ça compte. Non, j'essaie de réfléchir à. Parce que les
1: Bulls n'ont pas bougé, ça, c'est sûr. Mais le Hit n'a pas bougé. Et euh, les wizards, ils ont n'ont rien fait. Hein. Les wizards, j'ai pas l'impression non plus. Ouais. Donc peut-être qu'ils s'étaient... Euh... Lui, ah, lui, t'as très dead, mod. de dead ah, mode. Dead
0: ah, oui, oui, c'est vrai. Bon.
1: Ouais. C'était bon. pas au moment de la deadline, ça. Ouais, mais ils doivent le compter dedans. C'était quelques jours avant. Oui, bon. Ou ils doivent compter peut-être la dernière semaine. Euh...
0: Voilà. Bon, mais... parlons, de la... parlons de la deadline. Parlons déjà des concurrents directs. Euh... Les Lakers ont été très actifs. Donc je vais te faire un petit bilan, tu réagiras ensuite ou pas. Euh, les Lakers enfin, ont été Je vais très, réagir en même truc chez euh, Duncan dans heure <rire> et demie, c'est très bien. Ça. Allez, 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 écoutez ensuite. Euh, bon, les Lakers ont beaucoup bougé, sans surprise. Ils sont plutôt bien renforcés, je pense. Euh, et Pourtant, j'aimerais ça. Mais vu ce qu'ils ont recruté à la place, euh, notamment Be Beasley. Euh, tu vois, je suis, mar je suis, je suis Matrixé, Darius Beasley. Beasley. Dans le Beat, etc., d'Angelo ai Russell qui se fondra peut-être un petit peu plus dans la masse. Why not Utah, bah, un petit peu dégraissé quand même bah, avec les joueurs que je viens de citer, mais a quand même conservé quelques joueurs. Bah, Mark Markkanen déjà, n'a hein, euh, pas tout fait exploser non plus. Euh, les Wolves, ça, j'en ai parlé avec toi. OK, sur le papier, euh, Michael Conley est moins bon que d'Angelo Russell mais est-ce que, collective... est que collectivement et tout, ça sera pas mieux Et eh moi, ben, j'ai cette impression-là, donc à voir. Donc ça n'a pas énormément bougé ou autre. Les Blazers, on en, en a parlé aussi, j'ai pas compris. Blazers... <rire> personne n'a <rire> compris Même eux, même leur fanbase, ils comprennent pas. Je pense que que, que Joe Cronen, il comprend même pas ce qu'il fait. C'est trop drôle, vrai. les derniers tweets fan-fan en mode « Bon, on va faire autre chose après, c'est pas possible ». Non, non, ça s'arrête là. C
1: non, mais c'est pas... Ou ouais. les tweets qui disent il euh, y a le trail contre Josh Hart et où ils disent euh, on va pas s'arrêter là, bah non vous allez prendre Kevin Knox et Battiste quoi Encore que Table franchement
0: euh, c'est ok mais Kevin Knox. Bah Art est quand même bien, enfin bon bref c'est pas le débat portland mais euh, les pels se sont quand même peut-être plutôt renforcés avec Josh Richardson mais bon c'est pas un step up énorme et je pense que ce sont surtout dépendants que si Zion va rejouer bientôt ou pas. Euh, toujours pareil. Hein et les Warriors pour le coup bah ont peut-être pas bougé avec ce trade peut-être de il va être fait mais il sera peut-être pas là du coup il euh, y a Steph qui est pas là euh, donc en fait moi ma conclusion c'est à part les Lakers qui je trouve ont fait quelque chose de pour une fois plutôt bien mm. pour les Lakers, il euh, y a pas eu de step up majeur dans la course au play-in euh, ça n'a pas énormément bougé, il n'y a pas de grosse différence alors peut-être pourquoi pas Peut-être qu'on peut, voilà. que, peut, que je, qu peut jouer sens, quelque chose.
1: Est-ce que je sens être une pointe d'optimiste Non, non. en fait,
0: c'est que je pensais, et on en avait parlé, je pensais qu'il y a des équipes qui allaient beaucoup plus s'activer que ça ou beaucoup plus exploser que ça, euh, à la deadline à l'ouest et à l'est, d'ailleurs. Euh, tu vois que ça allait chercher du Anubi, que ça allait, tu vois, même là, avec ce net ça allait chercher tous les joueurs, etc. Et au final, ça a pas tant bougé que ça. Et du coup, tu, tu risques d'être dans cette situation ultra serrée jusqu'à la fin de saison, quoi. C'est pour ça que peut-être que ça peut tourner dans l'autre sens quoi. Après, t'as pas cité tous nos concurrents. T'as pas cité les Mavs qu'on fait venir
1: Kairi, t'as pas cité... Ouais, ah non. si on prend...
0: Je me suis arrêté au Pélican parce que Sacramento, Mavs, Clippers non. et tout, pour moi c'est presque trop... Moi je ne pas Sacramento,
1: mais si tu prends uniquement le bilan, faut inclure Mavs et... On a le même nombre de défaites que les Clippers. Hein
0: donc euh, pour ouais, l'instant t'es obligé de les inclure
1: hein. je sais moi, si je, je me suis arrêté
0: Pelz parce qu'après ça me paraissait pour un Clippers, Mavs on c'est jamais, hein,
1: jamais. Mavs, Mavs et Suns ils sont bien renforcés donc je les mets au dessus mais Clippers euh, euh, si ils ont fait des moves moi je suis pas fan de ce qu'ont fait les Clippers parce que je trouve que leurs moves ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils veulent Genre, pour moi ils ont fait des moves d'une du, équipe qui essaye de s'extirper de la masse alors qu'ils sont censés être contenders Genre euh, Typiquement, les, les Terrence Ross, etc., il y a deux ans, ils signaient, ils signaient aux Clippers. il signaient pas... Euh, Après, euh, Eric Gordon leur fera peut-être du bien. Même, même island même Plumlee, ouais. mais euh, c'est pas des joueurs que tu peux faire jouer en demi-finale de conflit. C'est ça mon problème. Alors que euh, dans leur tête, euh, ils sont contenders, mais ils font pas des moves de contenders. Pour moi. Après le reste... Euh, pff, oui, ils vont aller chercher Ross, pour notre plus que grand plaisir. Franchement, ça me fait mal de dire ça. Hein. Mais je préfère voir les être champions que les Clippers. Hein. Je préfère. parce que euh, si les Cl... Moi, je veux que les Clippers continuent d'échouer. Hein. Et ça me fait mal, hein, parce que voir Ross et Pidgey avoir une bague ensemble, ça Après, fait pour, plaisir. Après, pour, pour, hein. pour
0: notre futur, c'est mieux aussi. Hein. Faut que, faut ah oui, donc en direct, euh, hein. non, moi, je suis, euh, voilà
1: préfère le, le futur que euh, une bague pour, euh, pour Russ, c'est triste ah, mais... bah après
0: pour le coup Paul George m'a fait plaisir Par rapport, en tant que fan de Russ il m'a fait plaisir euh, ah, le euh, tampering euh... là il est violent
1: il est à Utah typiquement, bon il y aura encore un peu de tampering euh... non bah après le reste euh... ça n'a pas énormément voilà. bougé hein. non ça <rire> pas bougé les Lakers euh, se sont renforcés mais ils partent de loin ils ont quand même trois défaites de plus que nous, euh, sachant qu'on a gagné un match. Donc, il faut que les Lakers gagnent les deux suivants pour euh, avoir le tiebreaker contre nous. Parce que là, le tiebreaker, ça commence à, à rentrer en jeu quand c'est euh, tiebreaker, c'est les confrontations directes. En cas de bilan euh, cas de égalité, ce sont les confrontations directes qui passent devant. Et quand on n'a pas beaucoup de tiebreakers en plus, euh, en avoir un contre, on, on l'a pas face aux Walls, euh, On a perdu 3-1, sachant que le deuxième match. Le dernier match de la série, c'est le match où il n'y a pas 41 Tanz, je crois qu'il n'y a même pas Gobert où tu perds à domicile où tu prends Nasrid en pleine tronche. Ça, c'était un match que tu aurais pu gagner globalement. Euh, tu n'as prends... pas le tiebreaker. Enfin, tu à 2-0 contre les Warriors mais euh, vu les pour en les que tu prends, euh, ça va être difficile de gagner les deux suivants. Euh, Utah, tu n'as joué aucun match. Donc, euh... Euh, T'as encore quatre matchs contre eux d'ici la deadline. T'as le tiebreaker contre Portland, ça c'est officiel, donc ça ça peut ça peut avoir son influence et tu peux avoir le tiebreaker contre les Lakers. Donc euh, voilà, euh, euh, je trouve que ça. Se... Disons que euh, même si avait eu un, un, même si ça s'était renforcé du joueur Anunobi ou Michael Bridges, euh, je, me, je me serais dit euh, t'es encore dans la course. Euh, parce que voilà, tu sais jamais ce que peuvent euh, donner les moves. Après, euh, Utah euh, s'est affaibli, mais quand tu vois le match qu'ils ont fait là, le back-to-back -to -back à Toronto et à New York, bah ils s'accrochent. Ils sont allés gagner le match ouais, à Toronto. Euh,
0: ils ont pas lâché. Euh, euh, non, ils ont vraiment pas lâché. Non, au,
1: au caractère, ils sont allés vraiment. Et match contre les euh, Knicks, a, 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 ils prennent, euh, ils ont un coup de moins bien offensivement dans le quatrième quart, mais ils sont là, ils se battent. Donc euh, faut pas penser que les matchs, les quatre matchs contre Utah vont être acquis, très voilà. loin de là.
0: Marc euh... va nous faire mal. Hein. Marc c'est un pas profil sûr. qui peut nous faire très mal. Il a pas l'air de s'arrêter de son début de saison. Ah, ouais, ouais. Donc, voilà, les quatre euh... matchs
1: contre Utah sont pas donnés. Après, moi j'ai du mal
0: à... euh... J'ai du mal avec euh, les confrontations directes, les calendriers, etc. Parce que bah tu l'as bien dit, nous on est nuls contre les nuls, concrètement. Euh, et tu vois, on est meilleur contre des équipes de notre niveau ou autre, donc j'ai énormément de mal à projeter, tu vois, te dire ah bah il nous reste des matchs. Euh contre Utah, contre les Rockets, contre machin, parce que, parce que souvent, on n'est pas spécialement bon dans ces matchs-là, donc euh, voilà. Non, mais les tiebreakers, c'est pour rappeler
1: quand oh, même... Oui, les tiebreakers, euh, oui, bien sûr. En cas de play, que, que, que d'une part, euh, le, le Thunder a peu de tiebreakers favorables avec les équipes contre lesquelles elle se retrouve en concurrence pour le play-in, et que euh, les équipes où le tiebreaker n'est pas encore
0: décidé, ce ne sont pas des matchs cadeaux. Mmh. Euh, bon, il s'est pas mal réagi dans, dans, le chat. Notamment, il y a un petit débat euh, c'était intéressant. Euh, on verra peut-être un jour, mais je pense que c'est, pas, pas, viable pour l'instant vu notre façon de jouer. Bon, certes, il drive beaucoup. Bon, ça, il serait, il nous aiderait à driver. Après, je suis ah, pas sûr d'enlever la, la le, le, des mains de Gideon et de chez, c'est le lobjectif pour l'instant. Le match euh... face aux Lakers,
1: vraiment, c'est, là, j'ai retrouvé mon rose. quoi. Il y a des moments où je me dis, ah, c'est bien, et il y a des moments où j'étais en mode, dans... ouf. Ouais, il te met un sous cos, il met des grands trois, ouais. après il fait Et puis fait après des passes, il, fait... dis... il passe n'importe comment, tu te dis bon, oh, je suis content ouais. que ce soit. Je l'adore, mais t'es
0: content quand même que ce soit le problème d'autres équipes que la tienne. A... Mais... Et même si, ça... même si là où les cœurs ça allait pas, il y a quand même moins de, de... moments d'éclat exceptionnels qu'auparavant. Hein. Il y en a quand même un peu moins. On hein. faut... arrive à la etc. fin, de hein, toute façon. Bien sûr. Euh... Bon, là, tu vois, je... je pense que ça va lutter jusqu'à la fin. Et de toute façon, on nous parle tanking, etc., des équipes qui n'ont pas explosé. Concrètement, les Spurs, c'est impossible d'aller les chercher sur le tanking. Les Rockets non plus. Euh, les Pistons, les Hornets, c'est impossible. Vu notre bilan, le Magic, ça devient compliqué. Les Pacers. Ah, le magic, ouais. En plus, le Magic, ils sont pas si
1: loin que ça du plié, bah nous non. aussi. Non.
0: Mais c'est ça, mais ils ont quand même pas notre bilan. Tu vois c est, c est, voilà. euh, les Pacers, euh, je les trouve euh, cette fin de saison, je pense que ça va pas jouer grand ah, chose. Ah eux,
1: par contre, eux. Il y, y, y a toujours une équipe euh, qui, euh, sortie de le Starbreak, se met à perdre tous ses matchs. Il y a deux ans, c'était nous. L'an dernier, c'était Portland.
0: Indiana, ils ont une
1: bonne tête de... Euh, on perd euh, 15 des 23 derniers matchs.
0: Hein. Ouais, ouais. Après, Toronto, ils n'ont pas explosé. Donc bon, ils sont même renforcés avec Poutelle. Non, mais crois. ça, c'est... <rire> Ouais, <rire> ça c'est exceptionnel. Euh, ça ouais. Utah, contrairement à ce que Kane nous dit dans le chat, ils ont pas lancé le tank hein, pour l'instant en tout cas. Hein, ils ont pas vraiment cet objectif-là vu les matchs. Ah, disons qu que les Il joueurs fait...
1: ont pas envie visiblement.
0: N ouais, ouais. Le front office voulait peut-être, mais pas les joueurs. Euh, ouais. Donc tu vois, ça va être euh, clairement l'objectif tanking. Enfin, euh, ça va être chaud de revenir sur les sur les sur les les cancre. Mm -hmm. Oh, euh... Il n'y a pas d'objectif tanking. Toi. Non, non, mais si et jamais il y a objectif là... Je, je te dis n'importe quoi, tu, là tu fais euh, 7 défaites d'affilée, Tu es encore loin d'être dans les plus nuls. Hein. <rire> c'est ça que je suis en train de dire, tu vois. Ah tu... Euh... De
1: toute façon, le, le bottom 4, il est inatteignable. Inatteignable. Ouais, et euh, le bottom 5, ça se joue pour l'instant entre, euh, du coup, Indiana et, euh, enfin, c'est une magic qui a le cinquième pire bilan et ça joue entre... Euh, Indiana et euh, le Magic je crois que les... Non, les Lakers doivent avoir un peu plus de win mais ça joue voilà entre, avec ces équipes globalement donc euh, non enfin, pas... disons que si tu vas pas au play-in euh, tu vas pas non plus être euh, enfin tu peux terminer 11 onzième de, de ta conf ne pas être au play-in et t'en retrouver euh, seul. Euh, enfin, entre guillemets septième ou huitième pire bilan parce qu'il euh, y a quand même hormis le bottom four, il y a assez peu d'équipes larguées quoi au niveau des bilans, tout le monde est à peu près similaire. Mmh.
0: Mmh, mmh, mmh. Non, je suis d'accord. Donc euh, concrètement, même les deux prochains matchs, là, les deux qui restent euh, en gros euh, avant, avant le, le star Break, tu peux être à 50%, pour, à, à 50% avec bilan équilibré. Ah, tu, que... 50... tu peux pas être oui, à 50% non, mais...
1: vu qu'il y a deux matchs. Et y a la, la, la théorie du Thunder, c'est quand quand as un match pour revenir à 50%, tu le perds. C'est obligatoire. Je crois que nos 5 derniers matchs, non, ou les 6 derniers matchs pour revenir à 50%, on les a perdus. C'est pour vous dire à quel point euh, on. on, on re, non, revenir. Là, il y a des flashbacks de tanking. C'est revenir à 50%.
0: Oula, non, non, laisse-moi. Non, non, ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Non. non, mais là, les deux prochains peuvent être bien assez importants parce que, comme tu l'as dit, on a le même nombre de défaites que, que pas mal d'équipes de devant. Euh, que les Clippers, par exemple, comme tu l'as dit, euh, et tu reviens. Mm -hmm. Tu as même moins de défaites que euh, la plupart de tes autres concurrents. Le que coup. les Wolves, en fait, la, di ouais. la,
1: la différence, c'est que euh, le Thunder, je l'ai tweeté ce matin, hein, le Thunder est, avec les Sixers et deux autres équipes, les Grizzlies, mais les Grizzlies ils jouent dans une heure, euh, l'équipe qui a joué le moins de matchs euh, de toute la NBA euh, cette saison. C'est pour ça, c'est juste on a des matchs en retard, mais euh, par contre, en sortie de All-Star Break, il va falloir. Euh, enfin, je vous laisse aller checker le calendrier, mais en sortie de Break, euh, les gars, ça va être compliqué. Déjà, tu finis l'All-Star Break back-to-back Utah-Phoenix, en déplacement. Allez hop, ça, ça commence bien. Et je, crois que tu joues... et je crois que tu joues un match et après, tu te retapes à back-to-back. Enfin, fait. donc. Euh... Voilà, ça, ça va être déterminant. Va falloir mm. être... Fait.
0: Mais déjà, déjà... Là en vrai, ce, celui contre les Pels, là, euh, le prochain... Euh... Ah, si tu
1: perds, déjà tu perds le tiebreaker contre eux, sachant que le tiebreaker peut être important euh, face à ces Pels. Mais euh... oui voilà, c'est ce que je cherchais.
0: Bon, bah, il, il compte double. Il compte double. Hein, oui, bah,
1: bien sûr. Il compte les Pels. Mais... Ah,
0: mais en plus on a 27-28, je croyais qu'on était à 26-28. Non, non, on est à 27-28.
1: Mais euh, déjà, euh, le, le road trip, là, les trois matchs, aurait pu déjà être euh, fatal au Thunder. Euh, si tu avais perdu les trois, euh, ça aurait été compliqué. Mais voilà. Tu...
0: Pour le coup, on a été solides. Oui,
1: très solides. Il bon, y a la raclée que tu prends à Golden State parce que tu ne défends pas. Et puis tu prends Clé. Enfin, tu, tu regardes le, le match de Clé euh, contre nous il est à 12 sur 16 à 3 points. Regarder le match de clé cette nuit face aux Lakers où il est à 5 sur 19, tu dis non, c'est pas possible, c'est le fake, fake clé qui était sur le parquet cette semaine. C'est
0: un, un, un truc de ouf. D'ailleurs, on nous dit les Warriors sans Curry ça va où ben, Moi je suis pas très serein sur cette équipe là. Bah, ça dépend. Euh,
1: ça dépend euh, comment ça va se passer. Euh, quand est-ce que Curry va revenir il, il va être réévalué euh, juste après le All star Week. Donc est-ce que ça veut dire qu'il va revenir rapidement ou est-ce que ça veut dire qu'il qui va un peu plus de temps, je sais pas, mais les Warriors ont quand même cette capacité d'être euh, très bons à domicile qui leur garantit un certain nombre de victoires.
0: Oui, après, on a mal défendu les Warriors, hein. ça il faut le dire, tu as très bien dit. Ah bah, euh, pas... Quand
1: tu, quand tu euh, fais du edge sur Clay Thompson, c'est pas un bon calcul,
0: hein, globalement. Euh, Constant, est-ce que tu as un petit mot de conclusion sur ça J'ai pas demandé un pronostic, quand même, parce que oh, oh, je ne pas rien... le faire toutes les semaines, mais... Ah, Est-ce que t'as un mini-brin d'optimisme au fond de toi qui, qui pousse un petit peu
1: Non, bah, je, vais, je vais finir. Euh... Enfin, après, c'est se répéter de dire que euh, je vais finir comme j'ai fini le dernier podcast. Disons que c'est pas que je suis optimiste, c'est j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Mais, euh, ouais, c'est comme... Voilà, là. Après, euh, enfin, les... Vraiment, le road trip, là, je le sentais mal. Après la défaite contre Golden State, je me disais, si tu, si tu perds les deux, là, es vraiment... Tu peux être largué, quoi être largué là euh, il, faut, il faut voir il faut j'ai envie d'y croire parce que cette équipe euh, elle, elle est quand même championne dans 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 le, la façon d'aller à l'encontre de ce qu'on attend d'elle il y a des matchs où tu te dis tu vas te faire tu vas les gagner facilement finalement tu les perds il y a des matchs où tu te dis oh euh, bon, tu risques de te faire éclater tu les gagnes voilà et j'ai l'impression euh, que Mark Denil au niveau de ses rotations euh, lui cherche aussi euh, la compétitivité, quand tu vois le match contre euh, les, les, les Blazers, où euh, tu prends l'eau au bout de deux minutes. Euh... D'ailleurs, chez... Euh, euh, non, Didi ne termine pas les matchs. Il termine pas contre les Lakers, il termine pas contre les Blazers. Il n'a pas, ter pas terminé. Ouais. Ouais, je trouve ça euh, intéressant. Mais bref, quand tu...
0: T'es sûr qu'il termine pas contre les Lakers euh,
1: Ou en tout cas, il manque une grande partie du quatrième quart... Euh, euh... Ouais. Par contre, 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 contre Portland, ouais, ça m'a plus marqué. Il termine pas. Mais le fait de remettre chez, au bout de 10 minutes dans le quatrième quart, parce que tu prends l'eau euh, pendant 2 minutes quand il est pas là, euh, au lieu de leur faire revenir à 6 minutes, ça montre que là, oui, tu commences à arriver dans une optique de euh, « Non, non, euh, on va essayer de gagner des matchs, on va essayer d'aller en playoff. » Ou d'arracher le plein Et
0: et d'ailleurs, ce road trip, là, tu l'as fait presque sans Ludort. Hein. Il joue euh, 20 minutes, je crois, contre Portland. Ouais. Alors, il par contre il, il est précieux contre Portland. Hein. Euh... Par contre, il, est, il te fait gagner le match, hein, concrètement. Ah, ouais, <rire> ouais. Parce qu'il oui. est
1: pas longtemps. Ah, bah, il te fait gagner le match. Enfin, tu prends une, une sauce monumentale par Lillard dans le premier quart. Aaron Wiggins a fait un mauvais match pour une fois. Euh,
0: ouais, et là... Il a pris des fautes, il était.
1: Ouais, et là, Ludort, euh, il prend des écrans mobiles. Ça aussi. Ludort, il provoque trois fautes offensives sur le match face à Portland. Euh, je sais même pas si le Thunder a provoqué 3 euh, fautes offensives sur euh, les 6 matchs où Ludort n'était pas là donc, euh, euh, et puis offensivement il a mis dedans à 3 points donc à partir du moment
0: où il défend et où il met dedans à 3 points euh, Ludort est précieux mmh. non je suis, tu vois je suis un peu comme toi j'ai un petit peu d'espoir et j'essaie de me contenir de pas trop y croire parce qu'on est quand même très tôt dans la reconstruction on n'est quand même pas l'équipe la, la plus fournie quand tu regardes le roster pour aller en play-in etc mais il y a quand même un monde où on y va, parce qu'on joue mieux que la plupart des équipes dont on a cité tout à l'heure, hein. on joue vraiment pas mal, on est peut-être plus en forme que certaines, là tu fais ton road trip presque sans loup d'or, tu t'es pas si pire que ça, loin de là, as, ouais franchement tu tu as moyen de faire quelque chose, donc on essaye de se retenir un petit peu nous, d'être objectif et pas trop pas trop être dans la hype, en mode il faut, faut tout faire pour y aller, on va y aller, mais euh, mais ça s'en rapproche, ça s'en rapproche et je pense que, on n'imaginait pas être presque un bilan équilibré après euh, combien maintenant 55 matchs, c'est ça Ouais. Petit à petit, on, on dit ça presque toutes les semaines, mais là, à 55 matchs, ça commence à faire pas mal. Hein. Alors on avait <rire> dit All-Star Break, euh, là, on y est. Hein. Ouais, ouais. Le, ça, la situation, on ne sera pas forcément débloqué. Ça sera vraiment en mode, bon, on va jouer jusqu'au bout, hein, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et oui, Kamel, on a parlé de tous les arrivées, des trades au début. Bon, très peu sur ça, mais on a parlé de ça au tout début. C'était le sujet de l'épisode. Euh, et ben voilà, on va arrêter là. Merci à tous ceux présents dans le chat, merci à tous ceux qui sont intervenus. On était ben bien sûr, dès qu'on le funder gagne un peu en attractivité, on est un peu plus nombreux et c'est normal. Donc n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitch, etc. On essaie là d'augmenter un petit peu notre nombre d'abonnés. Là sur YouTube, il y a une partie de ceux qui écoutent qui ne sont pas abonnés, donc faites-le. Sur Twitch, on aimerait bien passer. C'est l'objectif 500, j'ai dit avant la fin de saison, on est 360. Donc parlez-en autour de vous, ramenez les fans, etc. Qu'on soit de plus en plus nombreux pour vivre cette super fin de saison euh, le, le, tous ensemble. Et puis voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera normalement une spéciale FAQ, donc on répondra à toutes vos questions. Cette fois, on fera que lire le chat presque en gros. Donc euh, n'hésitez pas à être là. Et puis à bientôt. Salut tout le monde. Salut